0: Bienvenidos a NFT Marketing, un podcast entre marketers donde analizamos, conversamos y estudiamos los distintos casos y la relación que existe entre el marketing y el mundo de los tokens no fungibles. Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de NFT Marketing. El otro día, bueno, por hecho, para comentarles ya en el arranque, estaba viendo y a medida que vamos subiendo los episodios, creo que, si no me equivoco, ya vamos como episodio número 30 o estamos por llegar, así que, bueno, vamos, ya, bueno, también está cerrando el año, así que vamos a a cerrar casi el el año alrededor de 30 episodios. eh, Y algo que, bueno, siempre recalcamos que empezamos por ahí en en mayo, sí, fines de abril, mayo, es bastante, 30 episodios y siempre parece que, bueno, busquemos un nuevo tema para hablar o alguien, algún invitado, qué sé yo, pero los temas son son diversos, Eh, hay mercado, estamos hablando de eso eh, y podemos hablar de, de muchas cosas y siempre traer un tema nuevo. Así que, bueno, el tema de hoy, como vieron en el título, es la tokenización de la identidad, básicamente. Vamos a estar charlando sobre qué trata esto, qué tiene que ver, cómo podemos tokenizar nuestra propia identidad para que esté ligada a la blockchain. Así que bueno, primero quiero saludarlos a ustedes. Nacho, ¿todo y cómo andan?
1: Todo tranquilo, por suerte. Eh, una jornada movidita, eh, disfrutando esta etapa del año que tan linda es. Y bueno, ahora disfrutando este momento de grabar con ustedes y, y compartir un poco con la gente que está del otro lado. Pipi, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo va? ¿Cómo van los chicos? ¿Cómo va también hay la gente que está del otro lado escuchando? Eh, todo tranquilo, una jornada está bien, Arranqué a la mañana, pues, me fui, fui a entrenar, volví y por suerte hace menos calor que ayer. Ayer era insoportable, por lo menos acá muchísimo calor. Hoy ya un toque más tranquilo, así que... Y para mí que yo grabo encerrado en mi pieza y tengo que cerrar, igual prendí el aire, pero tengo que cerrar todas las ventanas para, no, para que no se escuche el ruido de afuera, que esté fresquito me sirve. O sea, <risa> no está fresquito, pero está un poco mejor que ayer. Pero, te, pero todo bien.
0: Te fuimos olvidando que empieza a entrenar a mañana.
2: <risa> Literal. Y me está gustando. yo <risa> En yo fanático de entrenar a la noche, era como que me sirve para cerrar el día. Era como que tengo ganas de ir a entrenar y quiero que llegue el final del día para ir a entrenar. Pero y a la mañana también está bueno, boludo. Como mm. que ya te sacás ese peso de encima, ¿viste? Y después ese es como peso. Que, el resto del día es como muy tranquilo. ¿eh? Claro, eso me pasa.
1: Eso. Sí, tal cual, tal cual. Yo, yo últimamente estoy entrenando a veces de día y de noche el, mismo, el mismo día. tipo Hoy salí a correr eh, de mañana y, y ahora me voy a ir a, a meter musculación a la noche a las 8.
0: Ah, eh, atleta de Elite.
1: No, lo que pasa es que... Quise cambiar un poco los hábitos y, y en vez de, o sea, pero me di cuenta fuerte que tenía que cambiar los hábitos, entonces fue como que todo nada, viste, y pasé a full, arranqué y lo pude mantener en el tiempo. O sea, sí. ya vengo así es hace complicado. como cuatro meses que lo vengo haciendo y, y los cambios se notan, uno lo nota en su energía, en el cuerpo, eh, en cómo se siente, no eso eso está bueno.
0: Sí.
2: Algo que que me, había pasado, que me pasa a mí, por ejemplo, es que no pude arrancar tampoco muy de golpe. Como que tuve que ser progresivo. Pues digo que, que es difícil arrancar de golpe y mantenerlo. Y otra cosa que, tipo, en verano está bueno, que sea la mañana, porque está, ese ano, está como la temperatura ideal, ¿no? Hace mucho calor, ni hace frío, tipo, 7 de la mañana está, está lindo, 8 también. Fue si no, ya hace mucho calor, ¿verdad? Para ir a entrenar o salir a correr, que es un poco lo que hacen ustedes. hace mucho calor a pasado llegando al mediodía. Sí, da igual, da igual, sí. da igual.
0: Sí, sí. Bueno, arrancando. Bueno, a... <risa> bueno terminada la intro, eh, vamos a ver de qué es esto de la tokenización de, de nuestra identidad. Eh, tenemos ahí un ejemplo que, que estuvimos en la, en la Isla TAM conociendo a un, a un proyecto, pero si quieres Nacho, contar un poco de ¿Qué es eso? ¿Cuál es el concepto? ¿De dónde viene? ¿Cómo se relaciona? Como para introducirlo y después, bueno, profundizamos más.
1: Primero, antes, lo voy a decir, de. obviamente tengo un concepto acá que, de, de Google, ¿no? Eh, la típica de buscar primero, Exacto. bueno, qué, cuál es la información oficial y después tratar de, de traducirla con eh, nuestras propias palabras. Eh, primero, creo que antes de hablar de tokenización de algo, tenemos que entender qué es la tokenización, la, de, Así en una frase... La tokenización es la capacidad de representar algo de la vida real, lo que sea este vaso, en la blockchain. ¿Qué quiere decir? Que este vaso esté tagueado con un código que es trazable, se le puede hacer seguimiento a la blockchain y y ver que este vaso se hizo en tal país, en tal año, en tal fecha, eh, lo hizo tal persona, que se le pueda justamente asignar ciertos atributos a este vaso que le den una identidad en la blockchain. ¿Ah? Esa es básicamente de una forma que tenga su propio código único e irrepetible en la blockchain.
0: ¿Ah? Te interrumpo ahí. Eh, sí. Justo el viernes pasado eh, fui a un evento de Barclay, que es una empresa acá de Córdoba, si no me equivoco, que se encarga de hacer eso. Tokeniza, pero está muy ligado a lo que son los objetos físicos, ligado a la ropa. Mira qué bueno. Eh, y fui también a ese evento por que teníamos que terminar de configurar la campera que yo me gané en el sorteo de de Worth sí. si, no, si no escucharon el episodio con, con Andrés Tole vayan a escuchar lo que está muy bueno que es el, bueno, uno de los fundadores de Worth una marca de indumentaria que está ligado su, su ropa a lo que son los, los NFTs y configuró y literalmente cuando yo voy con la campera o sea, literalmente por, por la tecnología NFC pongo el celu y me sale, que el, me sale el NFT y sale que el, el dueño soy yo. O sea, me, está linkeado mi billetera. Entonces, bueno, básicamente es tokenizar a campera
1: Tal cual. Tal cual. Sí, sí. Y en este caso, bueno, nosotros estábamos hablando sobre tokenizar nuestra identidad.
0: Otro ¿no? nivel extremo.
1: Otro nivel, eh, yo creo que donde los gobiernos tengan poder de, de la tokenización de la identidad, estamos en graves problemas a nivel de derechos sí, y libertades.
0: Bro, no me tengo no. Algo filosófico. O sea. Sí, seguramente,
1: <risa> seguramente. Pero básicamente eh, la tokenización de la identidad tiene que ver con que nosotros como personas estemos, nuestra identidad esté en la blockchain y básicamente eh, yo no le pueda mentir a, a el guardia, al guardia de seguridad, al patovica, se le dice acá, no sé cómo se le dice en Argentina, el, de, el que te... El que Te ve el el documento, el patobica, sí, el que te ve el documento de identidad en la puerta de la discoteca, en el el boliche. Bueno, ya no le vas a poder mentir y dar un documento trucho, porque se supone que, pensando en un futuro lejano, que mediante una aplicación esa persona va a poder eh, escanear o o mediante un sensor verificar eh, tu identidad en la blockchain y saber si vos realmente sos Tobías Rojas eh, va, y ahí va a tener todo, va a tener tu altura, eh, va a tener tu, tu color de pelo, esto, lo otro que eh, supongamos grupo sanguíneo va a estar toda tu información ahí eh, que tal vez hasta tu género también eh, entonces básicamente va a ser muy difícil que podamos mentir en ese caso y bueno, llévenlo al, al caso que quieran, No, eso puse un ejemplo muy bolichero
0: eh, nosotros en la ESLATAM en la conocimos un, un caso, un proyecto que se llama Worldwide, que se trata básicamente de eso, que es un escáner un escáner biométrico que funciona con, con el iris, con nuestro iris, como cada uno tiene su propio iris, como la huella a crear también eh, básicamente te escanea, te carga, o sea, automáticamente cuando vos te, te escaneas haces el primer reconocimiento te asigna el, el hash que básicamente la te asignan la cadena de bloques en la blockchain y ya quedas registrado, o sea obviamente te registras en una aplicación pero tenés que tener el aparato eh, y ya quedas eh, ahí, y bueno y eso básicamente, bueno, eso el proyecto en sí es como que después te iban dando como eh, plata, básicamente eh, y tenías como acceso a otros descuentos, pero bueno, creo que eso era como más, entre comillas, boludeces que tenían, pero la, la clave es que ya quedabas como en su, obviamente No sé hmm. si es de todo descentralizado Pero en su base de datos en, O en su blockchain, no sé cómo sería eso Ya quedás como registrado ¿Me explico? Es interesante Entonces, bueno, imagínate que en la puerta del boliche tengan el, La bola esa Y te, básicamente, te pones al frente Te escanea el iris y ahí te sale verde o rojo
1: Rojo que son menor de edad Verde es que, es que A ver, por no ir más lejos A ver Claramente, eh, donde lo, los gobiernos y las entidades público-privadas puedan hacer uso de este tipo de tecnologías para un mayor control poblacional, estamos de, de acuerdo de que lo, lo van a hacer. Eh, y, y obviamente ustedes ya saben que me encantan en temas filosóficos, pero también es como que hay que, gracias a estas tecnologías, tenemos que empezar a plantearnos, bueno, cómo sería el futuro. No solo desde el punto de vista también, porque no solo lo relacionamos al marketing, a los negocios, pero también lo podemos relacionar a, a estos puntos de vista que también son válidos, considero, ¿no? Eh, ahora, para no irnos tal vez muy a, 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 a muy, había otro logo puesto, ¿no? Estaba el de NF, puede ser. <ríe> lo cambiaste. Para los que lo están viendo en video, había, había un logo que no era el de NFT marketing en la pantalla. Eh, creo que es también importante... importante. No lo habías notado, yo tampoco. Es importante poner ejemplos, tal vez, de cómo la tokenización de la identidad, cómo que las personas, su identidad esté tokenizada, puede eh, generar un beneficio para los negocios también. ¿Qué ejemplos se les viene a la cabeza? Uno, recién pusiste el ejemplo del boliche, que es válido. O sea, ya... eh, Para una fiesta privada. O para una fiesta privada. ¿Quién puede entrar? ¿Quién no? O sea, ya vos le das a la blockchain, o o, o, o mediante una API... Tuki, mediante una API eh, que, que esté integrada con la blockchain y con eh, tu página web, le decís, bueno, mira las personas que pueden entrar son estas, estas, estas y estas. Le das una lista de DNI, ¿tac? Que el DNI tiene que ser parte de, de, de la identidad del, del token de esa persona, ¿no? Obviamente. Tiene que ser un, una característica del token. Sí. Y que cuando las personas vayan a entrar tengan que pasar por el registro biométrico. Que básicamente le diga si pueden entrar o no.
0: Bueno, ahora... Hay eh.
2: algo como para, para agregar. Estamos poniendo muchos ejemplos de la tokenización en el mundo físico. Por ejemplo, un boliche uh-huh. o una fiesta privada. Pero también hay un tema que puedes, O sea, vas a, vas a empezar a poder tokenizar tu identidad también en el mundo digital. O sea, verificar tu identidad en el mundo digital. Que ese es otro tema. Ahora nosotros estamos hablando un poco en el mundo físico de verificar tu identidad en el mundo físico, que estaba bien, o sea, no, no falsificando el documento o haciéndote pasar por otra persona y tal. Pero en el mundo digital también va a tener ventajas. Por ejemplo, ahora hay, o sea, de las maneras de verificar la identidad que tenemos en el mundo digital hoy en día es a través de tokens que son de dos formas, que están el tokens de software y los tokens de hardware. De software, básicamente son toda la parte eh, que no es física, sí, todo digital. Por ejemplo, el doble factor de autentificación, que es uno. Ese es, una, es un token de software. Va y verifica tu identidad a través del doble factor de autentificación, no solo con tu contraseña, sino que te piden un código. Por eso decimos que es digital, porque oh, lo que hace es, un, un servidor externo a la plataforma a la que vos querés ingresar. Sí, como Google Ads. Yeah. Sí, envía, oh. o sea, cuando vos querés acceder a un lado, ese, este, este servidor lo que hace es enviarte un código único, ¿sí? Para que vos puedas acceder a la aplicación. Ese código único, ese código único va a quedar pegado al usuario, al cliente que está queriendo ingresar, eh, por un tiempo determinado para que pueda navegar y tenga acceso a datos por lo menos hasta que cierra la sesión, porque viste que cuando vos a la sesión te lo vuelve a abrir el código, de autentificación. Sí. Entonces, es una manera de eh, verificar tu identidad en el mundo digital, hoy en día. Hay otras maneras de también verificar tu identidad en el mundo digital, que es a través de tokens eh, físicos, perdón, tokens de hardware, que básicamente son físicos, como es, por ejemplo, eh, un USB. Eh, hay otras maneras donde vos conectando un dispositivo físico a través de Bluetooth o USB, verificas tu identidad. Esa es es quizás una una forma un poco más vieja. Sí,
0: hay hay formatos, o sea, wallets, que tienen el el aparatito eh, para poner una clave física. O sea, como el candado, ¿viste? Una valija. Tal cual. Algo de eso, vos lo lo enchufás con un USB y ahí le pones la clave.
2: Entonces Entonces, ahí tenés
0: guardado tus criptos, por ejemplo.
2: Claro. Entonces, esto de tokenizar tu identidad, pasándola al mundo digital, también vas a poder verificar tu identidad a través de un token. Así que, ojo, no es muy diferente a lo que se hace actualmente. Y ahora al final podríamos hacer un un resumen de eso, de cuáles son las diferencias de esto que se supone que es nuevo, comparándolo con con lo viejo. total ya estamos verificando nuestra, nuestra identidad en el mundo digital. Sí, ya estamos verificando a través de tokens, como dije, de software, tokens de hardware y ahora tenemos estos eh, tokens que serían eh, ¿cómo podríamos llamarlos? en la blockchain sí, tokens web eh, eh, encontré por ahí que que los nombran, tokens web donde vas a poder verificar tu identidad Eh, esto básicamente no es muy diferente a lo lo que ya se se venía haciendo que es básicamente ahí está, ahí volvió Nachito
1: Volví, volví. Me había ido dos minutos.
2: Un poco de de nada, de la verificación digital que ya existía a través del software, de hardware y ahora a través de tokens web, que es un poco lo lo que se conoce. Y nada, comentando eso, que que ya existía, no no es algo nuevo, pero sí que va a traer ventajas.
1: Sí, yo creo que hoy existe el avance tecnológico necesario como para hacer esto masivo, que tal vez... Y hay mayor eh, disponible, eh, hay como que mayor adaptación de la audiencia para eh, justamente incorporar estas nuevas tecnologías a su día a día. Eh, por no ir más lejos, hay muchos países, creo que Argentina también, si no me corrigen, pero hay muchos países que tienen su DNI en, en, la, en el celular. Además de sí, físico, está que, en hay, el celular. Hay
0: una, hay una aplicación acá en Argentina que lo no tenés digital. Hay una
1: aplicación ahí en Argentina, perdón, se te había trancado un poco. Hay una aplicación ah, sí. ahí en Argentina.
0: Exactamente, Perfecto. exactamente. Bueno. Pero claro, el tema está la aplicación, quién controla eso y el ser, básicamente, eh, que esté en la blockchain, que es descentralizado. O sea, descentralizado en el sentido de que claro. si se cierra esa aplicación, bueno, acá la de Argentina, creo que se llama mi Argentina, eh, es como que, bueno, no, no tenés otra forma de acceder al DNI digital. ¿Me explico? Bien. En cambio, con Sí, la, claro, con no, la, no tenés otra que... forma
1: de acceder al DNI digital. O sea, si salvo no con una esa... foto, obviamente.
0: Sí. Pero bueno, sabemos la diferencia de claro. un JTG lo, lo, JTG repito,
1: con... lo repito porque se te tranca un poco, ¿eh? Ah. Y, y si no, es como que. Es no, no, capaz que. Yo porque te estoy viendo, te es capaz que. Y te voy siguiendo, ¿viste? Pero el que escucha. Escucha. Así, más o menos. <risa> Para mí, que estás estabas laburando y dejaste subiendo un archivo a Google Drive o algo de eso. ¿Viste? Algo de eso.
0: ¿Se me traba ahí?
2: Ahí no, va a ver. No, no, no se te traba. Por lo menos yo te veo bien. Sí, no sé lo veo no bien. Yo, bien. <risa> no, yo lo
1: veo trangadísimo.
2: No, yo lo veo excelente. Ah, ¿Ah vos, ¿sí? Nach?
1: ¿Y lo escuchás bien? Sí, sí. También, a los dos. Ah, mirá. Ah,
2: entonces, sí. cosa mía.
1: Cosa mía.
0: Chao, Nacho. Nah, chao, nada, ahí
1: está. <risa> Bueno, eh, creo creo como les decía, o sea, esto va, va, como dice Toby, ya tal vez conceptualmente existía y estaban las posibilidades de que alguien lo pudiera hacer, pero hoy, gracias al avance tecnológico, se hace mucho más masivo y las personas están más predispuestas a, también las personas están más predispuestas a a incorporar este tipo de tecnologías y yo creo que también eso ayuda bastante. Eh, Entonces, cuestión de, de, de tiempo para que poco a poco veamos cómo, la tokenización de nuestra identidad eh, empieza a, a ser un recurso, no solo para los gobiernos, sino que también para las empresas, a la hora de, de asignarnos beneficios, utilidades, eh, tal vez hasta los, 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 los NFT pasan un poco a segundo plano, ¿no? O sea, no a segundo plano, pero es como que hoy necesitábamos de los NFT para verificar la, la, la pertenencia a algo, la utilidad a algo, ¿no? Intercambiar esos NFT te ha dado la posibilidad de para transferirle esas utilidades a otras personas. Y en un futuro, tal vez, esas utilidades no solo pueden estar en un NFT, sino que también pueden ser parte de uno. Las, las utilidades, o sea, cuando se tokeniza la, la identidad, puedes transferirle a una persona utilidades, no solo a un NFT. Y creo que eso también está inter,
2: interesante, ¿no? Tal cual. Eh, o hay también uno de los beneficios que, que pueden tener las empresas es que van a controlar, no, no, no es tanto la, la empresa, sino también es un beneficio para el usuario, porque la empresa va a poder controlar a, qué, a los datos que puede tener acceso el usuario. Por ejemplo, cuando entras a Facebook, a los datos que tienes acceso son a los tuyos, no a todos los que tiene Facebook, de todos los usuarios. Entonces, cuando vos, para la empresa sería un beneficio porque eh, cuando se meta esto de la de verificación, Sí, autentificación a través de los tokens web. Los tokens web son más seguros, son menos bloqueables que una contraseña, menos hackeables, ¿sí? Uh-huh. Eh, va a llevar más tiempo hackearlos. Entonces, eh, son muy, muy seguros. Por eso hay un beneficio. Va a ser más seguro para todos y también para la, para la empresa que, que tiene usuarios. Eh, no necesariamente Facebook. Puede ser un comercio normal, una tienda web. Y hay personas que realizan compras dentro de un marketplace, dentro de, del sitio. Entonces, esto... Eh, te permite controlar más los datos a los cuales las personas tienen acceso.
0: Sí, se me, ocurre, se me acaba de correr algo, no sé si me escucha bien ahí, pero. Sí, sí, te escucho bien. Eh, vale, yo vale, con los dos, vale. mientras
1: vos lo vas comentando, yo salgo y vuelvo a entrar, porque creo que es tema eh, de
2: vos y yo. Así que salgo ah, nada, a entrar, del StreamYard.
0: No, eh, algo que se me ocurrió recién, que si sabemos, bueno, vamos a tokenizar nuestra identidad, y gracias a eso. Gracias a eso, vamos a poder a adjudicar ciertas cosas, como por ejemplo nuestra wallet, a nosotros. ¿Por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, mi, mi meta más, pero nadie sabe, o sea, que ese código me pertenece a mí, o sea, a Franco Zanoni ¿Me explico? Ah Sí, sí. Bien, entonces, ¿cómo a través de la tokenización es posible capaz que esa, esa wallet que no va a decir que es mía, pero el, el código, la dirección de la wallet, sí. Entonces, ponele que esto de que habíamos hablado de Worldwide, que tiene el escáner biométrico, eh, que haya uno en cada local y directamente, o sea, cómo pasamos del de efectivo, de sacar plata o la tarjeta, a directamente después pagar con un QR y que terminemos pagando con el, nuestros ojos. Es que
1: eh, sería, sería muy similar, eh, no sé si recuerdan nada, película en que las personas pagan con... Con tiempo. Con tiempo. Con tiempo. ¿Me eh, acuerdan? El pre, el
0: precio
1: sería algo muy similar. Si se ponen a pensar, o sea, al final nosotros, eh, o sea, esas personas iban, trabajaban y por trabajar sí. les daban tiempo. Y ese tiempo les permitía comprar cosas, ¿no? Productos, servicios. Y a su vez, cuando se quedaban sin tiempo, es como que morían, ¿no? No les quedaba tiempo de vida. Eh, entonces mostraban cómo había personas que incluso que podían llegar a, a vivir tipo miles de años. Había personas que vivían miles de años porque tenían mucha plata, ¿no? Porque eran millonarios del tiempo. Incluso si, esto, si seguimos en el tema filosófico y, y nosotros, nuestro cuerpo o nosotras, nuestra identidad, eh, con nuestra identidad podemos pagar... Eh, puede llegar un momento en el cual, o sea, biológicamente esto no es posible, como pasaba en esta película, de que que vivas miles de años, pero al final se está avanzando mucho en la biología, en en hacer que desarrollar desarrollar terapias eh, y avances a nivel biológico y de medicina que que hagan que el ser humano viva mucho más años. Eh,
0: Si quieren quieren, cuento algo, se va a llevar un tiempo, pero tiene que ver relacionado con esto.
1: Dale, dale, sí, sí, de una.
0: Que es sobre Hadari, en su segundo libro, Eh, él explica que en una una entrevista habla que para el 2050 eh, la la muerte va a ser una, una elección. O sea, que las personas van a poder elegir, obviamente pagando, van a poder elegir que no pueden morir, o sea, biológicamente, o sea, naturalmente, obviamente, si salís y te pisan un un auto, sí te vas a morir. Pero naturalmente, biológicamente, no es que te vas a morir por viejo, porque tenés 90, 100 años, sino que vas a poder continuar con con vida, y eso básicamente a través de, de estudios médicos. Pero también dice esto de que cómo se va a separar la brecha de que las personas que tienen plata, o sea, millones, van a poder realmente vivir miles de años o sea si es que no nos hizo un tren y cómo las otras personas no van a poder acceder a este a este servicio a este producto de que les extienda los años de vida eso es lo bueno. que nos cuenta y bueno o sea todo o sea queremos no todas las películas más futuristas como esta y demás o sea literalmente como que plantean sí, cómo te preparan cómo, para por, el futuro algunas le pegan otras no como bueno el Volver sí. del futuro eh, dos, que todos esperaban que ya para el para alrededor del 2010, eh, 2000, entre el 2010 y el 2020, no me acuerdo cuál era el año exacto, eh, ya hubiera eh, autos que vuelan y todo eso, pero no tenemos autos que vuelan, pero tenemos aviones. Sí,
1: tal cual, tal cual. O sea, en realidad, forma... o sea tecnolog- tecnológicamente es posible, el, el tema es que todavía eh, no hay demanda. Por ejemplo, viste que, no sé si vieron un típico videito de un loquito que tiene unas cosas acá en los brazos y vuela, tipo sí. Iron Man. Bueno, eh, o sea, tecnologi- está la tecnología para hacer volar cosas y, y moverlas. Eh, el tema es que como no hay demanda, porque hacen falta regulaciones y demás, porque para hacer que los autos vuelen, hay que hacer regulaciones de, no sé, viales en el aire. En el, en, en el no, aeros,
0: aparte. Aparte, la libertad de uno termina cuando empieza el otro, porque imagínate que eh, si una persona puede elegir volar en el auto y si viene el avión, ¿cómo tienen que salir regulaciones para Mm. eso?
1: Por eso, por eso. Por eso. Eh, Así que está. Eh, Nos fuimos por la rama, pero creo que está bueno eh, entender que, que muchas veces vamos a traer temas que terminan siendo más más filosóficos o que se terminan desprendiendo este tipo de charlas. Y bueno,
0: porque lo mismo, o sea, mismo Bitcoin y lo que plantea de la libertad de la descentralización es algo, es un idea, una filosofía eh, que que plantea, bueno, en en sus inicios Satoshi Nakamoto, o sea, no sabemos quién es, pero bueno, es lo que plantea. Y también iba a decir de cómo se podía aprovechar esto del escáner biométrico y Toda la autentificación de token, de nuestra identidad, con lo que es la, la votación.
2: Mm.
0: O sea, porque... Hay, hay, las elecciones. En, en, en las elecciones, exactamente. O sea, en la historia ha habido muchos fraudes en el sentido de que personas o votan dos veces, o no sé, muchas cosas, sí, y cómo, sí. esto, cómo esto podría ayudar. Pero también hay que ver, bueno, hay que plantear de que, bueno, hay personas que tienen mayor acceso a esto y otras personas que uh-huh. están más en la periferia de cómo acercamos esto y bueno, y se trata de esto, de cómo acercamos lo que es todas las criptomonedas, blockchain, web3, a esas personas que todavía no tienen como, obviamente ahora está redemocratizado que cualquier persona puede tener acceso a internet eh, y escuchar sobre estas cosas, pero bueno, cómo realmente se involucran a las personas Qué bueno
1: me encantó el episodio de hoy, che. O sea, es como me parece que está bueno porque no es un tema que solo nos va a afectar a nosotros, sino que, o sea, no va a afectar solo a los negocios, sino que a nuestro día a día. Y, y es bien bajado a la realidad. O sea, es algo bien tangible. Creo que, o sea, es un episodio que probablemente cuando hablamos de NFT eh, se les puede complicar más entenderlo que si hablamos de, de, de tokenizar la identidad. Creo que es algo más que, que cada uno
2: lo puede sentir más en su día a día. Bueno, ahí un poco como para eh, calmar las aguas, que básicamente todavía es algo de lo que estamos un poco lejos. De hecho, ya tenemos, por lo menos en lo que es lo digital, tenemos otros métodos que verifican nuestra identidad. Eh, obviamente hay diferencias, algunos tienen ventajas, otros tienen otras ventajas, algunos tienen otras. Y... Que, Lo que va a permitir esta verificación nueva a través de tokens es que va a ser un poco más segura porque es menos menos hackeable. Más que nada porque el código, el el fragmento de código que se conecta al usuario, que se se enlaza al usuario y le permite acceder a un sitio web, está compuesto por unos componentes que son más seguros que una cookie, por ejemplo, ¿no? Que es un poco más, más hackeable. Como digo, estamos un poco lejos de esto, porque hoy en día nos manejamos con cookies. Las cookies, la ventaja que tienen es que cargan muy rápido las webs y cargan, cargan muy rápido lo que son, vos entras a un sitio web y entras rápido, sí, porque son livianas, son archivos poco pesados, justamente porque el código que verifica la identidad es más liviano. Los tokens web todavía pesan demasiado y todavía son más lentos. Entonces, hay gente que, si bien apoya todo esto de lo que nosotros estamos hablando, todavía como que de, prefiere dejar la verificación a través de tokens para servidores, para la conexión entre servidores y no tanto para la conexión entre cliente y servidor. ¿Eh? Eh, por eso todavía se sigue utilizando un poco todos los métodos que, que mencionamos antes ahí con, con Frank y trasmechito no estaba. Eh, que todavía falta, básicamente.
0: Va, sí, bueno. falta muchas cosas ¿sabes? de las que hablamos en el podcast. O sea, es como que Estamos hablando del futuro, de cosas que se pueden venir, otras que ya son una realidad. Pero, pero bueno, hay que saber tomar aprendizaje y va, en base a eso, o sea, o, o nos quedamos sin hacer nada o podemos utilizarlo a nuestro favor.
1: No, y otra cosa es que, Total. si bien lo, es algo que lo podemos ver lejano, eh, entender que, que muchas veces los cambios que uno predice que van a venir entre, dentro de cinco años terminan pasando mucho más rápido, ¿no? Eh, creo que ninguno estaba preparado para que estemos... Usando. Los, los tres acá, y Álvaro también, utilizamos criptomonedas todas las semanas. O casi todas las semanas. O por lo menos todos los meses. Mínimo. Mínimo. ¿Entendés? Y, y alguno de ustedes en algún momento esperaba que así fuera. O sea, hace dos o tres años, o cuatro o cinco años. yo no Pero ni ahí me lo esperaba. Y hoy es algo de mi día a día. Hoy compré... Eh, 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 USDT por Binance, en el peer-to-peer Y, y es, para mí es algo normal ¿Se entiende? Eh, sin embargo, hace un tiempo no me esperaba Y bueno, y, y esto es lo mismo O sea, acá, acá estamos ante una nueva tecnología Que va a impactar en la vida de todos Nosotros acá estamos un poco como que con la bola de cristal sí. Pensando en cómo esto se va a traducir en la vida real eh, Está bueno que cada uno, luego de escuchar este podcast Diga, bueno, ¿qué puede llegar a pasar? Y, y, que, y, y eso lo que te permite es prepararte para el futuro, que no te agarre desprevenido al final.
2: Sí. Creo que hay algo, vamos oh, a aportar eso que vos decís, Nachito, nunca vamos a ser conscientes de que estamos en el futuro. pero Cuando estés en el futuro realmente, no vas a ser conscientes de que estás en el futuro, porque para vos va a haber otro futuro. Entonces, mm. Siempre vas a estar pensando en lo próximo que se va a venir. Por ejemplo, o sea, vamos a poner ¿no? un ejemplo. Nuestros familiares eh, más, más grandes, nuestros abuelos, por ejemplo, para ellos quizás esto era el futuro. Eh, sí, tener un teléfono,
0: que, era un teléfono, esto era el futuro. O sea, era completamente digital,
2: todas esas cosas no pensaban, y hoy que estamos en esa realidad, para nosotros no es futuro. ¿entendés? Y para ellos quizás tampoco es futuro, ¿entendés? Porque lo están viviendo todavía.
1: Y, y con ejemplos más simples, eh, o sea, Justo Franquito decía el tema del celular, ¿no? La, los, los expertos en eh, electrónica de hace muchos años atrás, eh, probablemente si los revivís, o sea, todos esos expertos de hace 100 años, eh, un poco menos, capaz 50 años, no los, los, que, los de las gen- primeras generaciones de electrónica, ¿no? ponerle que los que estuvieron presentes y le ayudaron a construir las primeras televisiones, que no sé si se acuerdan que tenía un tubo atrás, un tubo largo claro. que era eso hacía luz y eso permitía que se viera la televisión blanco y negro. Sí,
2: sí, sí. ¿Cómo
1: le explicabas a esa persona que ahora existe una televisión así de chica que es finita y lo primero que va a hacer, si le mostras esto, el loco va a agarrar y va a decir, bueno, a ver, ¿y el tubo dónde está? Va a ir a buscar el tubo, ¿entendés? O sea, a lo que quiero ir con esto es que nadie se espera lo que, lo que va a venir. Es muy difícil para nosotros, lo que estamos haciendo es predecir un poco, pero lo que va a terminar pasando es... Totalmente diferente, y probablemente hay un montón de cosas que nos va a costar aceptarlas también, ¿no? Como si revivimos a alguien de de los que hizo la primera televisión, ¿le va a costar aceptar que eso realmente eh, cumpla con las mismas funciones de una televisión? Porque dice: no, 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 es imposible. Una televisión tiene que tener un tubo atrás. Y nosotros, sí. capaz que muchos de nosotros, si, si esto demora, no sé, 40, 50 años, capaz que nosotros no, porque nos gusta adaptarnos a los cambios, pero los lo de nuestras generaciones, dentro de un tiempo, cuando la, la, sí, nuestra si identidad esté en la blockchain, va a decir, che, no, 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 yo quiero la, la cédula de identidad, quiero el DNI físico.
0: Pero si lo estamos viendo ahora con las personas cuando dicen, no, no, no aceptamos tar- o sea, tarjeta, digo, no aceptamos efectivo. Hay lugares en Estados Unidos que ya no sé tan efectivo y Exacto. va a venir una persona y dice, no, no, yo, yo tengo la plata, te quiero pagar con plata. Te a decir. Claro. Plata, plata. Claro. <ríe> Money. Y después va a pasar el que no, no, dame el código QR. Yo no, no, no lo tengo Exacto. conectado con mi, mi Iris a mi wallet. Exacto. Tal cual. Yo creo que eso re va a pasar. Re.
2: Y es un poco lo que nos mueve también. a evolucionar. A no quedarnos conformes con esto. O sea. Esto puede ser futuro, pero está, está, estamos pensando en el futuro siguiente. Y como estamos mm. en el futuro siguiente, vamos a pensar en el próximo futuro. Y así nos seguimos viendo.
0: Tal cual. Totalmente, totalmente. Eh, tenía, tenía una idea, algo más para comentar, pero... ¿De qué era? A ver. No, se me olvidó.
2: Mi <risa> chance de comentarla como se te ocurra.
0: No, 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 no tengo ni idea <risa>
1: Lo ponemos en la descripción del podcast. Sí, sí.
0: Eh, Ah, bueno. Esto era otra cosa igual. Eh, O sea, sea, hay que tener también cuidado con quién tiene los datos. Esto porque imagínate si lo lo realizan a través del gobierno. Se me hace acordar la peli de... La peli no, el el libro no es el de George Oswell de 1984. O sea, relacionado con eso. Y bueno, que ya lo estamos viendo en, en China ya está, el reconocimiento... Eh, o sea facial eh, pero bueno que tengan datos más que nosotros o sea aprobemos que pueden contar con esos datos y no que se tomen por porque se tomen así demás lo sí, mismo bueno. el otro el otro día eh, hace hace una digo semanas mes, un mes por ahí estuve en la charla de bueno un, un, un ministro de seguridad de, de acá de, de Córdoba relacionado con o de, de Buenos Aires de Buenos Aires que, que decía cómo esto o se ayudó, o sea, el reconocimiento facial eh, y también de matrícula y de autos, cómo ayudó a que directamente cuando, por ejemplo, se llama, una persona llama al 911 diciendo que eh, le pasa los datos, la misma persona lo carga y automáticamente busca, dire, dependiendo de la ubicación de la que llamó a la persona, busca al policía más cercano automáticamente y le pasa todos los datos y... O sea, se empieza a realizar una búsqueda porque es como un anillo que está todo cerrado, cercado con, con cámaras que toman todos estos datos de patentes, personas y demás. Y pueden, por ejemplo, vos, vos le, le decías a la inteligencia artificial, esto va relacionado con el episodio anterior. Eh, casco amarillo, por ejemplo, en una moto, y te lo busca el toque. Entonces, bueno, o sea, es un ejemplo bueno de cómo se puede usar esta información. Imagínate si estaríamos, o sea, todos, eh, en las personas con, con este escáner o lo que sea en, en la blockchain, pero bueno, el tema es que no pase la línea y ves muy delgada la línea de usarlo para el bien o para el mal. Bueno. Así que bueno, bueno. Con, con eso quería, quería cerrar. Me bien. encantó. Eh, Me dejaste pensando. Sí, sí. Eh, el tema de la serie tenía pensado pendiente de lo del. Se vino en 1984. Uh-huh. Lo de Worldwide, y no sé si me queda algo más. Pero bueno, eh, estamos.
2: Sí, creo que sí. 37
0: minutacos. Eh, ¿Qué le decir? Para cerrar, como siempre, nos pueden seguir en. Ah, ahí está, me acordé. Ah, era por eso que no quería cerrar madre. el episodio.
1: Era por eso que no quería cerrar el episodio.
2: Encima me lenta Lo, bien,
1: lo bien? llevando, viste, sí, como que bueno, está. Bueno, tal, y decía seguía, viste, el, el fraquito seguía. Y bueno, está. Y, y bueno, eh, pueden seguirnos en. Y no, no terminaba. Dale, dale, contá. Al mediodía
0: escuché. Al ah. no, no, medida escuchaba un, un podcast de eh, Diego Dreyfus hablado de eh, la libertad. Y como dice que la libertad, o las personas, o el estatus, antes se regía ahora también, pero en mayor proporción antes era por la plata. Después pasó a decir, bueno, ¿de qué te sirve la plata si no tenés tiempo? Entonces, mientras más tiempo puedas vos decidir qué hacer, esa libertad, mejor. Pero lo que está pasando ahora con todo el tema de Twitter y demás, censura, ¿de qué te sirve tener el tiempo si no lo puedes aprovecharlo como vos querés y decidir cómo, qué expresar? O sea, si una persona va a salir a decir tal que es realmente lo que piensa y para esa persona que es una marca personal o un negocio, se le caen los clientes o sí. lo empiezan a censurar y demás. Y por eso, bueno, radica eh, la importancia de también O sea, digo, así en, como en este podcast y lo que puede hacer cualquier persona, de que realmente pueda agarrar un, un, podcast, un podcast, creárselo, y salir a comunicar, como estamos hablando nosotros, cosas de lo que pensamos. Bueno. Eh, y, y no otras personas que se tienen que cuidar de lo que tienen que decir por miedo a, si sí, un cliente o una marca que auspicia o algo le escucha y dice, ah, no, o se... O tu, Instagram o Twitter sale a decir lo compra, o sea, lo compra X persona y dice, no, te bajo, todas las personas que te salgan, chao y por eso él dice la libertad de, bueno, porque no tenés un email marketing, eso ya nos metemos en marketing que no depende de un algoritmo de redes sociales, sino que depende, es, es libre. Entonces, bueno, bueno, quería, eso es lo que me queda pendiente. <risa> estaba bueno, está bueno para está decir. bueno, estaba bueno. bueno señor,
2: la libertad. Está
0: igual. Exactamente. Está igual. Así que bueno, créense un podcast y salgan a... Y salgan a a comunicar, carajo. Así que ahora sí, para cerrar, eh, nos vemos en el próximo episodio. Ya quedan poquitos, creo que si no me equivoco, para cerrar. Dijimos, con con los chicos nos juntamos, vamos a hacer como el cierre de temporada. Y bueno, ya vamos a planificar cómo cómo seguimos el año que viene. Pero seguramente va a seguir hasta arriba. Eh, eh, No se olviden de valorar el podcast en Spotify, suscribirse en el canal de YouTube, darle like, comentar y seguirnos en Instagram y en el canal de Discord. Así que bueno, esto fue el episodio de hoy y nos vamos a ver en el próximo episodio. Vamos, Rijo. hasta la próxima.